0: Aujourd'hui, je m'entretiens avec Christian Beaufrère. Christian Beaufrère vient d'écrire un livre qui s'appelle Rechoisir sa vie. Christian a eu la maladie, une grosse maladie, le mot qu'on ne veut pas entendre, cancer, parce que pendant des années, il a fait ce qui ne lui plaisait pas, ce qui n'était pas réellement fait pour faire. Donc, il a fait, il a forcé les choses à se plaire dans quelque chose parce que ça apportait un salaire, ça apportait les finances nécessaires pour payer euh, ce qu'il avait à payer. Christian, suite à cette maladie, a décidé d'écrire un livre qui partage évidemment euh, sa vision des choses maintenant que la maladie lui a permis de réfléchir sur ça. Et il a écrit ce livre-là pour pas que toi aussi tu te rendes jusque-là, pour que toi tu re-choisisses ta vie, pour que toi tu puisses faire un changement avant que la maladie frappe. Alors écoute cette entrevue avec Christian, tu vas voir, je suis certaine que tu vas peut-être te reconnaître. Peut-être dire, OK, il y a des choses que je dois changer. Euh, peut-être tu vas reconnaître des gens autour de toi. Et Christian, justement, son livre est en vente. Euh, il va avoir le lien en dessous. Mais écoute d'abord l'entrevue pour voir si vraiment ça te parle. Puis à partir de là, bien, peut-être que tu vas vouloir l'acheter pour toi ou l'offrir en cadeau. Alors, bonne écoute. Mieux penser à gérer vivre, le podcast pour les humains et professionnels qui veulent se simplifier la vie. À chaque épisode, on parle d'un sujet qui va t'aider à avoir plus de clarté pour atteindre tes objectifs et bénéficier d'une meilleure qualité de vie globale. Peu importe ta situation, quand tu penses mieux, tu agis mieux et tu vis mieux. Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Beaufrère qui est auteur il est coach aussi euh, intégratif donc pour le corps, l'esprit et le cœur. Donc, euh, c'est vraiment par rapport au rapport à soi et au rapport aux autres, donc l'écologie intérieure. Donc, euh, je raconte Christian euh, aujourd'hui pour euh, parler de son livre qui s'appelle « Rechoisir sa vie et entreprendre en pleine confiance ». Donc, euh, bienvenue Christian. Bonjour. Bonjour. Écoute, Christian, euh, le livre que tu as écrit, en fait, c'est vraiment par rapport à ton parcours et par rapport aussi euh, au fait que quand on est entrepreneur, on, on vit beaucoup de stress et ce stress-là peut se répercuter dans notre corps. Puis à un moment donné, ben, on vit avec ça, puis on, on, on s'oublie dans tout ça. Donc, euh, je pense que tu as une mission bien particulière avec ce livre-là. Peux-tu nous en parler?
1: Alors, l'idée, euh, à partir de mon expérience, c'était déjà de montrer qu'on vit dans un état interne qui nous pousse. C'est pour ça qu'on entreprend, on aime bien être boosté, on aime bien être challengé, on aime bien la performance et tout ça. Sauf qu'au bout du compte, il bah, y en a beaucoup qui ne vont pas au bout. Justement, que ce soit un burn-out, un accident, un suicide, une séparation, un accident de vie, n'importe quoi. Et dans mon cas, ça a été la maladie, ça a été le cancer. Donc, mon corps m'a dit, euh, là, Christian, euh, c'est trop. On arrête. On si arrête. tu ne changes pas quelque chose, euh, l'arrêt peut être définitif.
0: Peux-tu nous parler du rythme que tu avais, justement? Parce que toi, tu dis que tu avais une TPE, une très petite entreprise... Euh, un bureau d'études environnementales. Donc, oui. tu es euh, Alors, propriétaire de cette étude-là. Voilà, je suis, de quoi je, ton suis je
1: suis propriétaire de, de, de ce bureau d'études que j'ai créé avec euh, un associé. Euh, on, a, on a été jusqu'à sept, c'est-à-dire qu'on avait six salariés. Donc, ce n'est pas très gros, tu vois, mais... Euh, mon rythme de travail, depuis qu'on l'a créé il y a un peu plus de 15 ans, euh, c'était régulièrement 50 heures par semaine, 6 euh, jours par semaine et euh, 50 semaines par an. Ça ne fait pas mm -hmm. beaucoup de pauses. Et, et même au-delà, ce que j'ai constaté euh, une fois que j'ai été arrêté, c'est que euh, le, le travail est tout le temps présent à l'esprit, en fait. Oui. Parce qu'on repense à ce qu'on vient de faire ou qu'on n'a pas pu faire. Et on se projette dans ce qu'il va falloir faire, de ce qu'il faut organiser. Ce qui fait, en fait, c'est du 100 Très clairement. Oui.
0: Fait même en pause,
1: voilà, en famille,
0: a... voilà. au temps des fêtes, il y, a... y a ceux qui trotte en arrêt de la tête. Là.
1: Et le temps ah. s'organise autour du travail. Il euh, n'y a pas de temps vraiment organisé famille.
0: Mm -hmm. C'est ça.
1: Donc, Et... euh, ça, ça, ça fait qu'il n'y a pas de ce, ce, cet effet de repos, de vraie détente de vraies coupures par rapport à, à cela. Parce que je pense qu'autant dans des très grosses entreprises, les dirigeants, ils peuvent suffisamment déléguer et se concentrer sur la vision, sur la, la stratégie, etc. Autant dans les petites et moyennes entreprises, on est un peu à, à faire front partout.
0: Quoi. OK. Donc, Mais oui, euh... exactement. C'est ça. Parce que là, tu dis que tu avais quand même un partenaire. fait que j'imagine que vous vous sépariez quand même des tâches, mais reste que les deux, vous étiez pris avec l'entreprise. Euh, oui, avec oui, oui. On, était,
1: on était tous les deux surchargés. Et comme c'était moi le gérant, j'avais beaucoup plus l'aspect la, administratif, juridique, euh, euh, ressources humaines, etc., euh, mm -hmm. en plus en direct, plus en charge. Quoi. Et euh, est ce que je n'avais pas suffisamment... Enfin, toujours pareil, je, on va, je vais parler d'écoute. Là où je ne me suis pas assez écouté, c'est que dès le départ, je savais que je n'aimais pas ça. Oh. Mais je ça fait 15 ans Mais je l'ai pris, pris quand même. Je l'ai pris quand même parce qu'il fallait avancer. OK. OK. Voilà. Donc, j'ai délégué ce que j'ai pu, un expert comptable, etc. Mais mm -hmm. en même temps, euh, pas as, je ne me suis pas assez détaché de ça, ce qui fait que je l'ai toujours eu euh, à faire, quelque chose que je n'aimais pas, en fait, et pour lequel je ne suis pas spécialement formé. Ouais. Donc, euh, mais euh, ça revient euh, à, un peu à ce que j'essaie de décrire dans le livre, c'est-à-dire que dès lors que euh, moi, j'avais l'habitude de faire face à des situations complexes, mm
0: -hmm. donc c'était
1: naturel que ce soit moi qui prenne en charge euh, cet aspect complexe, même si ce n'est pas par plaisir.
0: C'était naturel, mais tu l'as pris au lieu de... Oui. OK, parce que moi, je vais être capable, c'est ça? Voilà, okay. je peux faire.
1: Face, euh, de toute façon, euh, c voilà. C et puis, c'est à moi de faire face. Il y a aussi la notion de responsabilité, voire d'obligation. Mon devoir est deux.
0: Et bon. vu que toi, tu étais habituée justement de faire face mm. par rapport à ton enfance, par rapport à ta jeune vie adulte, est-ce que euh, c'est toi-même qui te l'ai imposé, ça Ou, ou c'est l'autre. Qui a je, alors, de... c'est moi
1: qui me le suis attribué ouais. plutôt qu'imposé. Par contre, après, je me le suis imposé dans le sens où euh, je n'ai pas suffisamment écouté les alertes qui euh, m'invitaient à dire « Écoute, Christian, essaye de déléguer ça, euh, mmh. fais-en moins, occupe-toi de plus d'autres choses, fais-toi plus plaisir avec ce que tu aimes faire, etc. etc. » Il ouais. y a ce, ce côté euh, en, enfermant, de euh, « je n'ai pas trop le droit de demander à quelqu'un » parce que ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai appris à faire. C'était euh, « débrouille-toi voilà, ». Le, le moi, j'ai remarqué
0: euh, avec les entrepreneurs, parce que là, c'est un message aux entrepreneurs, en fait, que tu oui. veux lancer. J'ai remarqué beaucoup avec les entrepreneurs, c'est hey, « moi, je suis capable de le faire. »« Moi, je vais le faire. »« Moi, je vais réussir. Je »« vais, Je vais le faire. » Puis là, on s'en met sur les épaules. Là. Exactement. Là, et, et C'est peut-être encore, en fait.
1: oui, peut encore plus vrai pour les hommes où il y a ce côté un peu le mythe du héros qui euh, ne serait-ce qu'avouer un, un gramme de, de faiblesse, un, un début d'échec, c'est déjà ce. Voilà, c'est un aveu de faiblesse, mais c'est inacceptable à un endroit. Et en général, il y a, y a un peu un profil dans les entrepreneurs, et surtout hommes, mais je vois que ça déteint chez les femmes aussi.
0: Ben, beaucoup. mais euh, ben, c'est ça, je voulais, Je trouve ça drôle que tu dises ça parce que, euh, moi, de mon côté, euh, avec les entreprises que j'ai eues, justement, c'est pas parce que j'étais une femme que je serais pas capable.
1: Exactement. C'est ça. C'est un modèle, côté. en plus, qui... C'est quelque chose de... Un, un peu d'ancré dans, dans le modèle masculin viril euh, mm -hmm. qui, qui doit, de toute façon, faire face. Et puis, c'est vrai qu'on est conçu pour ça de manière euh, presque physiologique, hein. Euh, pendant que la, la, la femme allait, l'homme il s'occupe de protéger la femme et, et le bébé parce que c'est mm -hmm. son bien, il est là à la base. Mais là aujourd'hui,
0: la femme allait elle et elle dirige <rire> en même temps. Voilà, elle, donc, elle
1: déjà, elle prend double casquette. <rire> et, lui, <rire> oui. il a, et et nous on transpose ça sur d'autres aspects de la performance, de la présence, de d'assumer, etc. Euh, sauf que. Euh, on n'a pas le pendant qui est de bah « là, j'ai besoin de me reposer, là, non, j'en ai marre, ouais. là, j'en peux plus, je m'arrête ». Si on n'a pas ce pendant-là, euh, après, c'est un profil de personnalité. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est quand même une tendance, et c'est une tendance qui devient beaucoup plus lourde. Ce n'est pas pour rien que certains auteurs euh, déclarent que le burn-out ou le stress chronique sont devenus un peu les alors les, les pandémies euh, du XXIe siècle quoi ouais. avant avant même que la covid euh, arrive chez nous euh, c'est bien qu'il y a un, un rythme il y a un rythme qui s'est installé et notamment depuis qu'on est dématérialisé qu'on a le smartphone où, où en fait tout va tellement plus vite qu'on on, s'est mis dans ce rythme là qui est un rythme euh, de machine ouais. du numérique ouais mais qui n'est pas le rythme physiologique auquel notre corps est préparé. Parce que notre corps, à la limite, si voilà, je suis un homme, je suis le chasseur qui doit faire face à un fauve qui vient attaquer mon village, une fois que le fauve il est tué ou, il est, ou elle a fait fuir, je vais me reposer. Ben oui. Et mon corps, il va se relâcher, il va se vidanger du cortisol qu'il a produit, et il va passer à autre chose, mmh. jusqu'à une attaque qui peut arriver deux, trois, dix jours plus tard. Alors que euh, quand je suis chef d'entreprise, c'est un coup de téléphone, un, un mail, attaque, un, 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 un hop, 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 c'est constant. D'ailleurs, tu en corps, parles
0: dans le livre du cortisol, justement, que euh, tout le temps, ça n'a pas de sens.
1: Ben, tout le temps. Et, et ton corps, et, et ton corps et, et, et il prend, il prend, il prend jusqu'au jour où il dit, hop, là, ça y est, batterie cramée, on arrête. Donc, mmh. Et le burn-out, c'est ça. Hein. Euh, moi, moi je, je dis que mon cancer, c'est un, un burn-out physiologique. Oui. Tu vois? Je... Bien structuré pour pas qu'elle lâche, mais mon corps il m'a il il, il donné un signal et je l'en remercie parce qu'autrement euh, je serais encore allé plus loin et j'aurais pas euh, euh, révisé toutes ces croyances, tout, tout cela parce que finalement ça devient des croyances, c'est-à-dire que tiens je dois faire face, tiens je dois être performant, tiens je dois tout le temps être là présent, c'est Ce devenu des croyances, ma personnalité elle, elle est identifiée à ça.
0: Vu que tu dis que c'est des croyances, est-ce que tu as remarqué depuis que tu as euh, levé la pédale sur le pied là, que tu es un peu moins euh, tout le temps à fond? Est-ce que tu as remarqué que tu es aussi performant, sinon plus performant? Que tu toujours alors, la pédale je suis... dans le fond?
1: Oui. Alors, euh, moi, ce que j'ai découvert, c'est que mmh. euh, sous, le, sous la vulnérabilité, qui, qui faisait que je me défendais. J'étais tout le temps en mode protection, protection contre euh, euh, voilà, un aveu de faiblesse. Hein. Euh, en fait, sous la vulnérabilité, jusqu'à dessous, il y a l'élan vital. Et l'élan vital, il est, il est inépuisable. Mm. Et j'ai même un client à qui j'ai fait toucher ça, qui m'avait sorti, sorti comme ça en, en fin de séance. Il dit, mais j'ai l'impression qu'on vient de toucher le cœur du réacteur. Alors, le wow. cœur du réacteur, c'est là que sort l'énergie, tu vois, et c'est la source. Vois, ce qui fait que, là, maintenant, la grosse différence, c'est qu'effectivement, euh, déjà, je vais faire beaucoup plus le tri de ce qui me va et de ce qui ne me va pas. Là, maintenant, sur le moment et pour le, le futur immédiat, donc quand je parle d'écologie intérieure, c'est avant tout cela. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas peur de dire non à quelqu'un qui arrive au mauvais moment ou qui me demande un truc qui ne m'intéresse pas. Ok. Plus, là euh, pour plaire, là. Voilà, je ne suis plus là pour plaire ou pour devoir convaincre qu'eux. Mm
0: -hmm.
1: je, si je convainc, c'est parce que j'incarne et non pas parce que je prouve. Je n'ai pas à prouver que j'ai une bonne raison d'être là. Je suis ce que je suis, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ne s'appelaient pas. Moi, en tout cas, je, mon, mon boulot, c'est d'être moi autant que je le peux et d'évoluer au, au fur et à mesure que je me connais mieux.
0: Mais J'aime ça, la nuance que tu viens d'apporter. C'est parce que je l'incarne plutôt que d'essayer de prouver. Et je ah, pense moi, que beaucoup d'entrepreneurs sont dans le prouver. Exactement. Et beaucoup de femmes entrepreneurs aussi, je vais le faire comme eux autres. Si un homme est capable, je vais le faire. Les hommes, les hommes, c'est aussi de prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose. Que, mais ils ne sont pas obligés d'avoir tous les chapeaux. C'est ça, l'autre affaire.
1: Pas obligé d'avoir tous les chapeaux. Et est-ce que dans le domaine dans lequel ils entendent prouver quelque chose, c'est bien ce qu'ils sont réellement mmh. Ou est-ce que c'est juste le personnage, le, le bon guerrier ou la bonne maman ou quelle que soit la mission dans laquelle on a investi ça Est-ce que c'est bien nous
0: Oui, c'est ça.
1: Quand, quand, euh, quand je, je deviens auteur, tu vois euh, ça, fait, ça fait 40 ans que j'écris. Donc, quand, quand l'opportunité se présente, alors que j'avais dit, non, mais je ne fais plus rien d'autre, j'investis dans plus dans rien, quand l'opportunité d'avoir une coach pour écrire un livre expert se présente, je me mets 30 secondes à dire, mais oui, c'est ça que je dois faire. Ça,
0: c'était l'élan du me... cœur, justement, Voilà, et vitales. puis je me posais <rire> la question
1: de la transmission et tout ça. Transmission, écrit, paf, oui, c'est moi. Et donc… Investir là-dedans, une année de travail, euh, de l'argent, etc. Quelque part, ça n'a pas de coût.
0: Hum. C'est comme ouais, un hobby pas... en bout de ligne. Il y a des hobbies oui, qui puis, de l'argent. Oui, puis surtout, ouais. je ne viens
1: pas. Euh, mon énergie, elle est juste consacrée à ce qu'il y a à faire. Elle n'est pas consacrée à me défendre de quelque chose ou à prouver quelque chose. Elle est ah, consacrée.
0: Quand on fait quelque chose, puis qu'en plus, parce qu'on veut prouver mon Dieu, notre énergie est diluée. Oh, ah, oui. puis,
1: tu t'épuises, c'est un puits en fait.
0: Oh, oui. C'est comme
1: si tu repoussais en fait l'échec. Mmh, c'est ça. C'est-à-dire l'échec qui va prouver que je ne suis pas ceci, cela. Mmh. Euh, bon, je, peux, je peux prendre l'exemple de, de Donald Trump qui euh, repousse, repousse, repousse l'échec. La, 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 on se dit, mais il est débile, le, le déni de. C'est des élections, il y a des, c'est compté. Non, lui, il, il, il peut pas se permettre d'être en échec en tant qu'enfant parce que son père le jette.
0: Mmh.
1: et lui dit clairement, tu seras roi ou tu seras rien pour moi. Donc euh, l'échec pour lui c'est une catastrophe. Mais c'est son émotion d'enfant qui se joue. C'est pas sa raison d'adulte. Ouais. Sa raison d'adulte, euh, elle existe pas. Là. Et, et quelque part tous les N'importe qui, mais en, 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 notamment les chefs d'entreprise ou les, les, les entrepreneurs in, in, indépendants, dans, dans ce truc de devoir prouver, c'est quelque part, c'est le même type d'émotion qui se joue au fond. Parce que quand
0: on va dans le devoir prouver, on n'est pas en train de faire qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est bien qu dedans. On n'est pas là du tout. C'est ça qui prend toute l'énergie. C'est ça qui nous rajoute du stress. C'est ça qui nous rajoute du cortisol, justement. Euh... Exactement. Parce que c'est une énergie
1: défensive. On se défend de toucher quelque chose qui euh, montrerait qu'on n'est pas. Qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas le fils d'eux, qu'on n'est pas le bon enfant, de quel, le bon élève. Voilà. On se défend. C'est ouais, ouais, une survie ouais. identitaire, en fait.
0: Et les gens aiment, ce, comme tu parlais d'échecs tantôt, les gens ont besoin de se prouver ou de montrer qu'ils sont capables de parce qu'ils se définissent par, voilà. par ce qu'ils font plutôt que par ce qu'ils sont.
1: Exactement, c'est-à-dire que leur identité a été associée à soit comme si, mmh. soit comme mmh. ça, fait comme si, ne fait pas comme ça, et, euh, et c'est leur programme, donc ils, ils le suivent jusqu'à ce qu'il y ait un accident qui les fasse dérailler, ouais. qui les fasse revenir là-dessus en disant mais est-ce que c'est vraiment ça? En général, en tout cas moi, ça a été le cas. C'est est-ce que est-ce que ma vie, je peux la laisser passer Encore et en plus, bon, j'avais un enfant qui avait trois ans et demi quand, quand mon cancer a été déclaré.
0: Euh,
1: donc j'avais pas envie de lâcher ça, quoi. Voilà, il, il était le, aussi un lien à la vie, mais ça m'a ramené aussi à mon propre lien à la vie. Où je, en fait, je me défendais de la vie. Clairement, je l'accueillais pas. Je me défendais d'elle, comme si la vie était une menace. Ouais. Et qu il fallait que je repousse toutes ces menaces tout le temps qui allaient dire, mais Christian, tu n'as rien à faire là, tu n'es pas assez ceci, tu es trop cela. Et, voilà. Donc, je me débattais, en fait, comme un, comme un chevalier avec son, son armure, son épée, son bouclier. Et je me débattais, je me débattais, je me débattais et je me suis épuisé à ce jeu-là.
0: Mais est-ce que le fait d'avoir un enfant t'a donné le goût encore plus de te battre pour dire, écoute, là, là, c'est, si je veux, surtout trois ans et demi, on s'entend que, on dit, oh, je dis si je veux qu'il y ait un père, il faut que je fasse quelque chose.
1: Alors, je ne dirais pas que ça m'a donné plus le goût, mais ça m'a permis, en fait, grâce à lui, j'ai appris le côté doudou de la vie.
0: Oh! <rire> le côté doudou!
1: <rire> voilà, et donc, je me le suis appliqué, en fait. Okay. Tu vois, un, un des trucs que je raconte dans, dans le livre, c'est que déjà, entre le moment où j'ai été hospitalisé en urgence parce que j'étais au bord de l'évanouissement et le moment où j'ai eu vraiment le diagnostic complet, il s'est passé plus de deux mois entre les examens, les biopsies et tout ça. Donc, ça a été assez long. Oui. Tout de suite, j'avais un cancer, mais je, je ne savais pas lequel. Et donc, je ne savais pas quelle évolution m'attendait. Mm -hmm. Donc, il y a un, un, comme ça à peu près deux mois et demi euh, et je me, il y a une image qui m'a beaucoup frappé donc j'ai été conscient de, 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 ma, de ma situation c'est que j'étais sur mon lit, le, le lit d'hôpital en train d'attendre justement pour des examens et j'avais euh, une tumeur dans, dans le ventre au niveau du nombril, juste à côté du nombril qui était grosse comme le poing donc je la, je la sentais à la palpation elle, elle, était, sensi, elle était sensible et c'est de là que, que venait la douleur et en fait, quand je parlais du côté doudou, mm -hmm. que je, me suis, je me suis surpris en fait à lui parler et à la câliner comme un doudou à cette tumeur. Tu Ce n'était pas quelque chose que je voulais rejeter. Ce n'était pas quelque chose qui était hors de moi. C'était une partie de moi avec laquelle j'étais en train d'instaurer un dialogue. Elle était en train de me dire quelque chose. et Moi, je ressentais le besoin de lui parler comme par ailleurs, je pouvais parler à mon enfant. Ok. Et en cela, mon, la, la présence de mon fils, le fait d'être un jeune papa, euh, m'a aidé à ça. C'est-à-dire, à re j'ai revécu avec lui le côté doudou, et ça m'a servi. Il est venu un peu spontanément avec la, le cancer, avec la tumeur, avec la maladie, et après plus globalement, quand je parle d'écologie intérieure, en fait, c'est c'est ça que j'ai appris à retrouver de moi à moi. Euh, Autant il y a l'enfant anxieux qui se replie, qui se défend, qui cherche à fuir quand ça ne va pas, autant je me suis rendu compte que c'est ce qui m'a sauvé, ce qui m'a sorti de là, c'est que c'est développé à l'intérieur de moi un parent bienveillant qui m'a pris en sécurité, qui m'a calmé, qui m'a dit, mais c'est bon, comme tu es, tu me vas, on va regarder ce qu'on sait faire, on va regarder là où tu es bien et moi je vais t'accompagner parce que toi, tu n'es qu'un enfant peureux. Tu as des élans de vie. Tu as plein de trucs, des désirs, des idées. C'est toi le créatif. Mais par contre, c'est moi qui sais dealer avec le monde. Là où tu n'es pas en danger, là où tu es en danger, il faut que tu te protèges, là où tu n'as rien à faire. Ça, c'est moi qui ai les repères pour ça. C'est pas toi. Et donc, 4, à -moi, nous deux... C'est va... ton
0: corps qui a les repères pour ça.
1: C'est mon corps. Okay. Et puis, c'est une présence comme ça, bienveillante, qui, qui cherche la sécurité, qui cherche l'apaisement. Mmh. Qui vraiment, moi, j'ai vraiment l'image du, du parent bienveillant, tu vois, en interne. Et ouais. dans un dialogue intérieur, c'est une voix qui est là. Autant ouais. on va avoir la voix du parent autoritaire qui dit « Ah, tu dois ah ben, tu vois, je t'avais bien dit que tu n'étais pas à la hauteur. » Ça, c'est le parent cassant et autoritaire, tu vois. Autant, moi, j'ai vu que euh, se, se développer au fur et à mesure cette voix du parent bienveillant, comme moi, je l'étais avec mon fils, tu vois mais je ne te demande pas d'en faire plus, va tranquille, c'est bon, fais attention à toi, essaye quand même, tu vois. Mm -hmm. Ah, tu t'es fait mal, Alors viens là, je te fais un câlin. Tu vois? C est, c est, en fait, c'est là que mon fils m'a beaucoup aidé, parce que ça, je le vivais avec lui depuis trois ans.
0: Puis là, tu le fais avec toi-même.
1: Avec moi, avec moi et la maladie, c'est-à-dire avec moi, dans, la, dans ma version la plus vulnérable. Quoi. OK. Parce que pour yeah. moi, le point de bascule, c'est vraiment la vulnérabilité. C'est-à-dire retrouver la vulnérabilité qui est en fait le danger de mort, que ce soit mort physique ou mort mmh. identitaire. Tu vois? Et euh, se rendre compte qu'en fait, toute, toute ma personnalité, toute ma vie est construite autour de ça. De, euh, comment je fais pour survivre et ne plus sentir la vulnérabilité
0: Ok, tu voulais pas la, la vivre, puis là maintenant vu que tu la vis, c'est ça qui t'a sauvé. Ok. De...
1: Voilà. Qui accepte de se sentir vulnérable au point, euh, bah, moi je le vois actuellement en France avec le, conf... le deuxième confinement, il y a beaucoup plus de tensions entre ceux qui disent ah et ma liberté individuelle, vous m'emmerdez mmh. avec vos trucs et tout ça, et ceux qui disent mais attendez on va pas s'en sortir si vous si vous faites pas plus de si vous respectez pas plus les règles du confinement et tout ça et tout ça. Et en fait, euh, les uns sont branchés sur la vulnérabilité en disant « mais on a besoin d'être solidaire, on a besoin de faire gaffe, euh, sinon euh, on ne va pas s'en sortir, en tout cas ça va prendre du temps et ça va faire beaucoup de, dé de dégâts. » Et les autres qui disent « vulnérable, moi, mais non, ce n'est pas vrai. » Alors que s'ils tombent malades, ils vont tout de suite tomber dans l'autre camp.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ou si quelqu'un de leur famille, un proche meurt, ils vont tout de suite passer dans l'autre camp. Mm -hmm. Mais il ne faut surtout pas l'admettre. Et dans l'entrepreneuriat, euh, dans les dirigeants et tout ça, partir de sa vulnérabilité, non, je suis fort, je suis capable, euh, je vais y arriver et on, on a, on,
0: comment on on a on perdu. Pas, comment on peut être vulnérable justement en étant chef d'entreprise, en étant un entrepreneur, et... en étant euh, avec nos, nos collègues, nos employés Comment on peut s'ouvrir sur notre vulnérabilité. Parce qu'il y a voilà, déjà... Ben déjà, que
1: ah, de... déjà, il faut s'ouvrir <rire> de soi à soi, c'est-à-dire la reconnaître pour soi et dire là euh, bah, ça peut passer... Bah, déjà, ça va passer par le corps, c'est-à-dire la sensation de fatigue. Après, ça va passer euh, la fatigue, le genre, les, les émotions. J'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de tout casser, j'ai pas envie d'être là. Bah, admettre tout ces « j'ai pas envie de... Hmm. » Et donc, à, à partir de là, euh, s'intéresser aux besoins qui vont avec si je n'ai pas envie d'être là j'aurais envie d'être où avec qui pour faire quoi ah, je serais beaucoup, là j'ai envie d'être avec mon gamin à lui faire un câlin à jouer avec lui à n'importe quoi ou d'être avec ma femme ou d'être avec un copain à déconner ou j'ai envie d'aller faire de la peinture ou... peu importe mais j'ai envie d'un truc léger d'un truc qui ne me pèse pas sur les épaules qui ne qui m'oblige pas à être mais je suis pas par obligation, mais par essence. Tu vois et, et, et arriver à retrouver ce lien-là, qui est en lien avec, euh, avec l'enfant créatif, hein, et, et, et se rendre compte que mais ça va. Mmh. Et ça va tellement bien qu'en plus, tout le côté euh, visionnaire, créatif, enthousiaste, donc énerg énergique, dynamique de, de, de l'entrepreneur et du leader, en fait, si tu le prends à partir de là, c'est inépuisable.
0: Mais face à tes euh, employés, face à tes partenaires, comment on peut aller dans notre vulnérabilité
1: Mais à partir du moment où moi je l'accepte et mon sens, comme, comme pour n'importe quel être humain, c'est d'être un être vulnérable. Voilà, mm -hmm. parce que sans euh, tout seul, je suis personne. Tout seul, je ne suis rien. Euh, Qu'est-ce que je ferais sur une île déserte avec une rolls royce et un palais Non, c'est ça. Que dalle Que dalle Donc, à partir de là, euh, je suis effectivement vulnérable. Ma vulnérabilité fait que je suis dépendant de, du lien à l'autre. Et je pars de là. Et si je l'accepte pour moi, si je dis, effectivement, ma nature profonde, c'est ça, donc mon écologie va partir de là, eh bien, je vais créer du lien, mais un lien qui part de là. Et en plus, le truc super intéressant à partir de ça, c'est que si je le, je le vois pour moi, je sais immédiatement que tous les autres le sont aussi.
0: Ouais, c'est ça. Donc ça. Quand
1: quelqu'un arrive en, un peu de travers au boulot où, où je le vois soucieux et donc pas efficace et tout ça, je dis, oh, il a un problème. Et ce problème, je peux l'inviter soit directement avec moi, soit à travers un coaching ou un truc comme ça, à le poser sur la table pour s'en libérer.
0: Oui, oh, puis ça peut gagner. être un problème du travail, mais ça peut être un problème personnel qui amène au travail aussi. Tu sais, ça peut être tout ça. Là. Ouais, puis... Dans tous les cas, c'est
1: un problème personnel.
0: Exactement. Puis au travail, si on a le problème personnel qui est là en arrière de la tête, ben, on n'est pas efficace. Et ah, vice-versa, quand on traîne le travail à la maison, c'est la même chose. On n'est pas présent pour ceux qu'on aime à la maison. Donc, on, finalement, on n'a pas une belle relation nulle part. Non, <rire> on ne trouve, trouve pas d'équilibre. Exactement. On ne
1: trouve pas d'équilibre. On est en fait fondamentalement fait pour être équilibré. On cherche une homéostasie, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit dans l'organisation de son temps, etc., etc. On cherche ça en permanence. Or, on, on s'en détache de plus en plus. Il y a le rythme qu'on évoquait tout à l'heure sur le, les interruptions avec les smartphones, les messages, etc. Ouais. C'est un rythme qui n'est pas notre rythme.
0: Mm -hmm. bon. notre,
1: notre rythme, c'est la marche. On n'est pas, pas des coureurs permanents. Ouais. On court de temps en temps pour aller vers quelque chose ou fuir quelque chose. Mais on court, voilà, si on, a, si on court deux minutes, c'est très bien. Mais si on court, si on doit courir deux heures et ça tous les jours, c'est qu'on est dans une situation qui n'est pas équilibrée pour nous. Ce n'est mmh. pas notre physiologie, ce n'est pas notre nature profonde. Donc, euh, et c'est vrai pour ça, c'est vrai pour la relation, c'est vrai pour le temps de travail, c'est vrai pour le temps de sommeil, c'est vrai pour l'alimentation, enfin, c'est vrai pour tout. Si on fait attention, on se rend compte que en fait, on, on, on a mis de plus en plus en, en place des éléments de déséquilibre.
0: Effectivement. Mm. Puis, on, puis on se laisse prendre par les notifications, on se laisse prendre par les urgences des autres, qui sont voilà. souvent des fausses urgences aussi, parce que là, on est habitué là. À, mais là, comment ça qu'il ne m'a pas répondu? Voilà. « C'était-tu une urgence? <rire> »« Mais message texte que tu m'as envoyé, tu sais, c'est ça. » euh, Les gens, ils veulent de l'instantané. Donc, très... toi,
1: par exemple, par exemple dire, ben, de toute façon, euh, par demi-journée ou par journée, il y a deux heures pendant lesquelles je ne réponds à rien. Oui. Je me concentre sur mon travail, mes tâches. Toutes les semaines, il y a un temps où je vois euh, soit tout le monde, soit les gens un par un, même si c'est cinq minutes, juste pour sentir où est-ce qu'ils en sont mais Au niveau déjà personnel, avant de m'intéresser à leur travail. Oui. Quoi et, et si je et si je deviens capable de dire, écoutez, là, je suis fatigué, je rentre, j'en peux plus, euh, mais il n'y a pas de souci, on réglera ça demain, il faut que je me repose. Ou euh, là, je suis énervé, mais c'est pas de votre faute, c'est que j'ai peur que ceci arrive ou n'arrive pas. Et ça va être ça, en fait, se, se dévoiler pour... Être l'exemple qui incite les autres à se dévoiler. Mais pour ça, il faut que moi, j'ouvre ça. Ouais. J'ouvre cet espace-là en tant que leader, en tant que manager. Si je n'ouvre pas cet espace-là, bien évidemment que ce n'est pas les collaborateurs qui vont le faire spontanément. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais c'est que je ne leur montre pas l'exemple, je ne montre pas la voie.
0: Exactement. J'ai vu euh, à un moment donné sur les réseaux sociaux <rire> une image, euh, c'était trois paniers euh, avec des bracelets dedans c'était, justement, pour le début de la pandémie, pour que les employés puissent, juste avec un bracelet de couleurs différentes, fait il fait qu'il y avait un bracelet vert, jaune et rouge, comme les lumières de la circulation. Tout à fait. Pour dire, vert, je vais très bien, tout va bien, je suis pas préoccupée par ce qui se passe en ce moment dans ma vie ou dans l'actualité. Jaune, comme... Euh... « Je suis un peu embêtée, je, mon cœur balance. <rire> » oui, Et oui. rouge, c'est vraiment hey, « Là, là, je suis vraiment préoccupée, ça ne va pas bien, parlez-moi pas. » Donc, déjà, juste avec ça, on Tout était fait. capable de, rapidement de voir l'état des gens. Puis, euh, je pense qu'il y a le non-verbal aussi qui, qui joue beaucoup. Mais juste ça, au moins, c'est que ça l'aidait déjà l'employé à prendre conscience de son propre état en rentrant Exactement. au travail. Puis ça, les gens, on dirait qu'ils ne se permettent pas d'aller faire l'introspection. Justement, toi, appelais ça l'écologie intérieure, d'aller faire l'introspection pour voir euh, comment est ce que je me sens, moi, aujourd'hui, où je, je suis un robot, où je, où je suis un humain puis je ressens des choses, Puis au lieu d'essayer de les camoufler puis de les, de les renflouer. Il y a une chose que, qui est écrite, que tu as, as écrit dans ton livre, c'est... Euh, que je deviens précieux à mes propres yeux.
1: Ben Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Quand tu, quand tu, si tu, veux, le réflexe quand tu vois quelqu'un de blessé ou de malade, mm -hmm. et surtout si c'est un enfant, ton réflexe, ce n'est pas de le jeter dehors. Mais non. Parce que tu sais qu'il est porteur de vie et tu as un réflexe. Alors, toi, tu es une femme, tu es une maman, donc c'est peut-être encore plus euh, facile à exprimer corporellement et, et, et relationnellement. Mais le réflexe, c'est quand même d'aller prendre dans ses bras et comme comme un objet précieux, comme si tu recevais un cadeau. Et donc c'est cette attitude-là vis-à-vis de soi-même qui a retrouvé. Et puis surtout, tu te rends compte que oui, la vie, euh, elle est là en moi et, 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 et c'est super précieux à travers moi ce qu'elle qu peut exprimer.
0: Oui, effectivement. Une
1: fois, une fois que j'ai posé l'armure, posé le glaive, posé le casque, posé le bouclier et que je me fous à poil face à la vie, euh, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, mais t'es super, vas-y, dis-moi, euh, exprime ce que, ce, que, ce que je suis à, à travers toi, toi. Et, et ça donne, ben, pour moi, ça donne un livre. Pour vois, j'ai un tableau, là, c'est un, 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 un graphiste espagnol qui a fait ça. Euh, pour quelqu'un, ça va être de coiffer euh, des, les copines. Enfin, on ne sait pas, peu importe, mais on a tous ce, ce côté précieux, spécifique. Et alors qu'on est tous en train d'essayer de, de se mettre sur le même train, sur les mêmes rails et d'avoir le même truc euh, sans savoir trop qu'est-ce qui nous pilote en fait. Parce que c'est ça, on, on est piloté par quelque chose qui vient de loin derrière de notre enfance. Euh, moi, je sais que par exemple, je me suis privé d'un côté sécurité dans le travail parce que je ne voulais surtout pas être fonctionnaire comme mon père. Et je l'ai fait par opposition à… Alors qu'au fond, j'ai besoin d'un élément de sécurité que je ne me suis jamais permis d'avoir. J'ai un client, le, le grand truc de, de, de sa famille, c'était être le meilleur dans un domaine de la médecine. C'était pas réussir quelque chose en particulier, donc il y a une limite, c'était être le meilleur, ça n'a pas de fin. Mais non. Donc, résultat, pff, lui, il s'est écrasé. Mm -hmm. Il n'a jamais pu dépasser quelque chose. Et quand, moi, moi, je suis stupéfait, mais ça fait un moment que je le vois, c'est que dès que tu interroges un peu les personnes, hein, le lien entre le métier qu'ils ont choisi, le premier, et leur famille, tu te rends compte, il y a toujours une histoire de message.
0: C'est fou, hein ouais, 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 ouais.
1: Il y a toujours… Ou tiens, je l'ai fait parce que c'était l'entreprise de papa et, et euh, j'ai eu le cas, par exemple, un client euh, qui a 45 ans, il a… Et, il a de 15 employés, il il a craqué et il savait pas pourquoi. Et en fait, il s'est rendu compte après coup, il a vu la charge émotionnelle et affective que il avait, il avait accepté de reprendre l'entreprise montée par son père parce que il s'était rendu compte, enfant, que le seul moyen d'intéresser son père, c'était d'être dans son domaine à lui. Et le seul, et le moyen de le voir le plus possible, c'était être dans son entreprise avec lui.
0: Effectivement.
1: Et il n'a il a pas choisi. Il a mm -hmm. choisi par rapport à être avec papa. Et quand il s'est rendu compte de ça, il s'est dit Mais non, mais Alors, on, on a regardé ce qu'il voulait faire vraiment. En fait, il veut être conférencier et faire du théâtre.
0: <rire> on n'est pas à même place. <rire>
1: voilà. Donc, il, il va le mettre en place. Mais pour te dire à quel point on, on, on est conditionné et on est piloté par un truc qu'on ne voit pas, qui est au fond de nous, partout. Ouais. À travers notamment des, des, des messages issus du milieu. Et puis, on, on arrive à 35, 40 ans, on commence à. à...
0: Mais là, de changer, justement, tout Et là, à l'heure. on se dit, bon. J'ai changé les changements de l'intérieur vers l'extérieur. Il t'a dit, oui. pourtant, je n'ai pas changé, je n'ai pas radicalement changé.
1: Non. C'est ma relation à moi qui a changé.
0: Oui, c'est ça. Certains
1: je ne me suis pas dit, tiens, bon, euh, j'arrête d'être un intellectuel qui pense, qui met les choses en réseau, qui, qui écrit, qui met beaucoup les choses en mots. Non, je me suis dit, tiens, mais euh, cette qualité-là, est-ce qu'elle est intrinsèque à moi Est-ce qu'elle me va quand, quand je suis dedans Ou est-ce que, effectivement, c'est quelque chose que j'ai fait pour faire plaisir ou pour prouver que donc j En fait, j'ai tout ramené à ça. J'ai tout repassé au filtre. Il y a des choses que j'ai laissées tomber, mm -hmm. comme diriger. j'ai plus envie de diriger les gens. J'ai envie d'être partenaire avec des gens. Et pas d'être responsable d'eux. Donc ça, je laisse tomber. Mais il y a des choses que je garde, mais que je vis autrement. J'ai changé mon rapport à ces, à, à ces compétences-là. Parce qu'effectivement, bah, quelqu'un qui comme moi était un... un, un... Moi, si tu veux, j'avais l'image du euh, soldat des forces spéciales, tout seul, dans, un, dans une ville en, en, en état de siège. Euh, nous, on a l'exemple de Sarajevo, ici, en, ouais. en Europe. Et mon truc, je ne suis pas un offensif. Ce n'est pas moi qui vais attaquer les autres. Par contre, mon truc, c'est sortir de la ville sans me faire flinguer par les snipers. Okay. Donc, t'imagines ce qu'il faut développer de compétences pour éviter le point rouge, tu vois Être plus vif que le point rouge, plus vif que le sniper. Bon, mais mm -hmm. ben, ces compétences, je les ai. Mais je, maintenant, je les mets au service de quoi C'est ça. Est-ce que je les mets au service de me protéger, d'éviter les snipers Ou est-ce que je les mets au service de produire ce que j'ai envie de produire être l'arbre fruitier qui produit les fruits que je suis fait pour produire. Si moi, mon, mon essence est de produire des pommes, ben, au moins que je fasse des pommes et pas des châtaignes.
0: C'est ça. Puis, puis pour, je disais ça en même temps, en relation avec euh, le client que tu disais que tu euh, qui, qui était dans l'entreprise à son père et que, dans le fond, c'est du théâtre qu'il aimerait faire, c'est que, on, de l'extérieur, on a l'impression qu'il change radicalement parce qu'il change de domaine. Mais dans le fond, mmh. il revient à lui. Lui-même, il ne change pas radicalement, c'est qu'il il devient plus lui.
1: Exactement, ça, il, devient lui, il devient lui même, je dirais. tu ouais, c'est ça. Il, 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 il se défait du programme acquis dans l'enfance et vient mettre un programme qui lui est propre, qui est choisi. Mmh. C'est pour ça que je dit re-choisir sa vie. C'est ça. Si on, si on continue sur cet exemple-là, le, le, ce qui va encore plus loin par rapport à ce que tu dis, c'est que, il veut être conférencier et mettre du théâtre, si tu veux, mais pour aller dans les entreprises, parler aux entrepreneurs parce qu'il connaît très bien le milieu.
0: C'est ça. OK.
1: Donc, il Alors, se sert ouais. de son vécu. Il y met sa touche, sa fibre pour ouais. aller porter quelque chose.
0: C'est ça. Puis, c'est drôle parce que Oh, j'aime ça. Parce que souvent, souvent, on pense que c'est un détour qu'on a fait de avoir su, je n'aurais pas fait ça de ma vie. Puis là, il y, y en a qui vont aller là, dans leur tête, ils vont dire, ah, oh, mais là, j'ai perdu 15 ans de ma vie, j'ai perdu 20 ans de ma vie, j'ai perdu 8 ans. Mais là, on vient de le voir, s'il n'avait pas eu cette expérience-là, il ne pourrait pas aller porter ce message-là et revenir à lui Exactement. avec tout le bagage qu'il a amené. Fait que dans le fond, il n'y en a pas de détour.
1: Non. Il y a, et, et la plupart du temps, quelque part, rien n'est à jeter. C'est-à-dire que tout, tout fait sens.
0: Mmh, C'est-à-dire,
1: tout fait sens et euh, euh, dans les deux directions, il y a ce que j'ai vécu et qui me montre que ce n'est pas fait pour moi, ce que j'ai vécu qui me montre que c'est là que je dois m'investir encore plus, être encore plus vrai, ça. être encore plus aligné. Mais les deux me servent.
0: Oui, ensemble.
1: Et oui, si je n'ai pas l'un et l'autre,
0: il va me manquer, aller...
1: manquer des points de repère pour savoir ouais. où ne pas aller. Dans les relations, c'est pareil. Euh, moi, je l'ai observé pour moi et je l'observe avec les personnes que, que j'accompagne qui sont allées assez loin. Automatiquement, une fois que tu as fait cette révision-là, ton écosystème relationnel change. Il y a des personnes, tu n'as plus envie de les voir. Alors, il y en a tu as envie de vraiment les rejeter. Et il y en a d'autres à ne t'intéressent plus. Donc, petit à petit, tu vas laisser le lien se défaire. Mais mmh. ça ouvre plein de place pour d'autres personnes que tu ne voyais pas forcément, auxquelles tu ne pensais pas forcément. Et tu te dis, tiens, mais c'est marrant. Elle est vachement agréable, cette personne-là. C'est agréable d'échanger avec elle. Tu vois, si je pas de vécu faire soeur, le ménage
0: dans nos placards. Si on fait pas le ménage dans nos seul. placards, il ouais. n'y a plus de place pour rentrer des nouvelles choses.
1: <rire> Exactement. Et, ça, et, et quelque part, ça se fait tout seul dès lors que tu le fais à partir de qui tu es. Oui. Ouais, C'est pas contre pas contre l'autre. Tu n'as pas besoin même de, de te justifier mmh. et, de, et de reprocher à l'autre d'être comme ci ou comme ça. Tu ça. le fais pour toi. Tu dis, mais parce que je suis mieux là.
0: Exactement. Ouais.
1: Je ne mange plus de viande rouge parce que c'était trop lourd pour moi. Euh, les, les gens qui, qui sont des victimes, des responsabilisés euh, à se plaindre tout le temps. Ça me pèse, c'est des puits à énergie et, et, et je n'ai pas envie de perdre mon énergie. Mais après, si ça leur va d'être victime, ok, mais ils le feront ailleurs, ils ne le feront pas avec moi. Bon, ce n'est pas grave. Bon, Il euh, y a plus de besoin de se défendre. C'est juste, tu te positionnes, tu dis Je suis comme ça, j'ai besoin de ça, ce qui me va, c'est ça. Vous êtes, vous, ça vous parle, ça vous amène quelque chose, ça vous attire ou ça ne vous attire pas. Et le nutrice fait tout seul. Bon.
0: C'est ça, ça qui rend plus léger. C'est quand on ramène ah oui. à soi, justement, de dire, moi, j'aime ça ou j'aime pas ça. Je veux ça et je veux pas ça. Ça permet, justement, comme tu disais tantôt, quand on répond non, euh, ben on le fait avec conviction. Et quand on répond oui, on le fait aussi avec conviction. Donc, euh, en sachant où on se situe nous-mêmes.
1: Exactement. Ça. Et puis, c'est pas... Encore une fois, euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que je l'avais en tête, mais je l'ai beaucoup plus ressenti. C'est, je fais pas contre je fais pour.
0: Exactement.
1: On parle souvent de contre-pouvoir.
0: Hmm.
1: C'est-à-dire que l'attitude la, 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 défensive, c'est contre quelque chose qui serait plus puissant que moi. Ouais, je ça. me défends contre. Donc, c'est du contre-pouvoir. Non, là, je fais du pour-pouvoir. Pour pouvoir être moi, pour pouvoir exprimer qui je suis, pour pouvoir être aligné avec moi, pour pouvoir être tranquille avec moi, pour pouvoir me reposer et me faire du bien. Wow. Donc, c'est que du pour-pouvoir.
0: C'est super. Écoute, Christian, on, on est rendu <rire> au bout, au bout. Mais écoute, euh, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai lu le, une bonne partie du livre parce qu'on avait juste accès à la première partie au départ. Et la oui. table des matières. Et je sais certainement que euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les gens justement qui veulent se ramener à soi, qui veulent revenir à leur intérieur pour justement être alignés corps, cœur et esprit pour euh, mieux vivre finalement en bout de ligne et de se retrouver euh, donc pour eux et non contre les autres. Exactement. Puis, euh, fait, dans le fond, euh, c'est rechoisir sa vie et entreprendre en pleine confiance. Où est-ce qu'on va pouvoir se procurer le livre?
1: Alors, normalement, début décembre, il va être disponible alors, euh, en librairie en France et après sur les plateformes comme Amazon, comme la FNAC en France, etc. Donc, il va être, il va être diffusé, il va être euh, disponible normalement début décembre.
0: Parfait. Puis, il y a ton site Internet aussi, c'est quoi ton site Internet?
1: Alors, c'est Christ, euh, Christian Beaufrère, c'est euh, un site d'auteur, hein. c'est une page en fait, c'est une page Internet dans laquelle je me présente et, à, et à, à, quel, à partir de là, on a accès à ce que je peux proposer.
0: Il okay.
1: dans... euh, y, y a des liens aussi dans le livre. Oui. Et euh, ouais. Parce qu'il y a, y a des éléments téléchargeables, il y a un cahier d'exercices avec des corrigés, il y a des bonus, etc. Donc, euh, l'idée, c'est que, en fait, j'ai essayé de le construire comme un guide d'auto-coaching qui peut être un premier pas pour se, voilà, se, se recentrer et commencer à voir où on en est. Et puis après, voir ben, s'il y a besoin d'aller plus loin ou pas. Euh, voilà. Après, c'est libre à chacun. Mais l'idée, c'était ça. C'est déjà de donner à, à, au lecteur la possibilité d'avancer sur ce chemin-là. Et après avoir fait un point sur soi et, et sur ce qu'on qu désire faire de sa vie quoi, et de soi. Dans
0: excellent, -là. excellent. Donc, je vais, je vais mettre dans les notes euh, de l'épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver donc, euh, je vais mettre les liens. Les gens pourront aller... Euh, C'est euh,
1: le même lien que là où tu les... as euh, récupéré la, la première partie.
0: Parfait. Ah, oh, super. Ben, écoute, Christian, un énorme merci et euh, je pense que tu as déjà donné énormément de pistes pour que les gens puissent commencer à se recentrer sur eux-mêmes pour avoir une meilleure qualité de vie globale, en fin de compte. Ben,
1: espérons. Merci à toi, en tout cas, et bon vent à tout le monde.